0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... ...queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María... Aquí vamos adelante en nuestro comentario a catecismo, bueno, en realidad, en recibir este regalo del Señor, que es toda la enseñanza de la Iglesia, su tradición, su magisterio, la Escritura Divina, todo para alimento de nuestras almas. Tenemos a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, soltamos los toros de San Fermín. Ya, ya están corriendo.
0: Pues eh, sí tiene ya tiene han que corrido. estar verdad pero sí, ah, ya han sí, corrido ya han corrido sí, sí, sí. a lo
1: mejor ya ya han entrado en el este en la, en la plaza de toros verdad bueno nosotros vamos a soltar los toros de de, la, de las enseñanzas del catecismo te parece
0: me parece lo mejor, mucho mejor uh -huh. que los otros.
1: <risa> pues sí, que pero también hay que correr, ¿eh? también hay que esforzarse, que a veces son doctrinas un poquito elevadillas y a veces ya nos escapan. Pero bueno, tenemos esa confianza de que el Señor va, va iluminando nuestras almas y aunque haya cositas a lo mejor que un día no entendemos, pero poco a poco va quedando en nuestro corazón lo que más necesitamos para avanzar en sus caminos, que es realmente lo importante. Pues sin más vamos a comenzar con una re pequeña reflexión que hoy nos va a dar don Justo López Melús con sus pinceladas, esas, esas breves reflexiones para entonar nuestro día, para comenzarlo en los caminos del Señor. Una de esas pinceladas que escribía don Justo López Melús la titulaba La parálisis del análisis y escribía, cuando en la parábola del buen samaritano el sacerdote y el levita pasaron de largo, podríamos pensar que creyeron más importante acudir pronto a Jerusalén para promover una manifestación contra la inseguridad de los caminos. Así atajarían de raíz el problema pero mientras tanto el pobre herido habría muerto sin la intervención del samaritano el buen samaritano no pensó qué me sucedería si me paro sino qué le pasará al herido si no lo atiendo y pasó rápidamente a la acción no se dejó atrapar por la parálisis del análisis ser cristiano es pasar del ser para sí mismo al ser para los demás. Pues aquí con ironía, Don Justo nos enseñaba algo importante. Somos muchas veces muy teóricos. Ay, hay que trabajar para que haya seguridad en los caminos. Bueno, sí, sí, pero ahora tienes ahí un herido. No, 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 no te puedes el No puedes pasar de largo. No, no, no. Más importante vamos a Jerusalén a, a denunciar esta inseguridad de los caminos. Muchas veces ocurre. Hay personas, sobre todo en el ámbito de la política, que dicen mucho lo que hay que hacer y, y para que haya más eh, justicia. Y sí, sí, pero ¿y usted qué hace en concreto ahora? Porque usted tiene bastante dinero. ¿Por qué no lo emplea también en ayudar a esas personas concretas? no No, no, no. Lo, nosotros vamos a promover tal iniciativa, tal ideología. Y mientras tanto... Nosotros estamos llamados, sin renunciar por supuesto, a acciones estructurales, a encontrarnos con cada una de esas personas que te necesitan. A Madre Teresa cuando le decían, Teresa lo importante no es dar el pescado, sino la caña, dar la caña y enseñar a pescar. Y decía, sí, sí, y eso tienen que hacerlo muchas personas, pero yo me encuentro gente que no tiene fuerza ni para sujetar la caña. Y lo que a mí Dios me pide es por lo menos darles ese pescado que les dé, las fuerzas. Una cosa no quita la otra. Pero por desgracia, muchas veces, teorizando sobre lo que hay que hacer, eludimos la acción concreta que ahora tienes en tus manos. Esa persona que tienes ante ti, deja de teorizar y de generalizar y ayúdala. Y también esto que decía aquí, don Justo, la parálisis del análisis. Recuerda lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que muchas veces nos detenemos más en la hoja de ruta que en las acciones. Habría que y estamos en las parroquias, en los movimientos, teorizando muchas reuniones, muchos planes... Bueno, pero, pero vamos vamos a, vamos a actuar y ante esta necesidad concreta no podemos pararnos. El buen samaritano es el que se paró como debía, el que se paró ante la persona que necesitaba su ayuda. Durante este día nos encontraremos personas necesitadas de ayuda espiritual, material, de una palabra... Quizá no podamos solucionar su problema, pero al menos pararnos, escucharnos, escucharles, decirles algo, sonreír, ese detalle que puede ayudarles a vivir mejor el día. también nosotros adelante en la tarea que ahora tenemos, que es reflexionar sobre las enseñanzas de la Iglesia para orientar bien nuestra acción. Hemos comentado un par de días los números 170 y 171 ampliándolos ayer al final con lo que nos escribía hace muchos años quien entonces era un joven y prometedor teólogo Josef Ratzinger en su famoso libro Introducción al cristianismo. Pero antes de seguir con el comentario del número siguiente, el 172, vamos a leer algo más de este libro que ayer nos dio tiempo, una idea muy interesante. Recordad que estamos hablando de la dimensión eclesial de la fe. Recordábamos ayer que la fe no es simplemente una relación personal, también lo es, pero no es solo una relación personal del creyente con Dios, y mucho menos es una idea que uno elucubra y personalmente, entonces ahí llega a sus conclusiones. No, no. Es aceptar un testimonio, aceptar una palabra. Leíamos ayer en Joseph Ratzinger cómo está esa diferencia entre filosofía y fe. La filosofía es primero la idea, el filósofo piensa y y luego busca las palabras para expresar esa idea. Es primero la idea y luego la palabra. Mientras que en la fe es primero la palabra, la palabra que nos viene de fuera, que nos viene de la revelación, que nos viene de Cristo. Y a nosotros nos viene de Cristo a través de los apóstoles y sus sucesores. Me llega una palabra de fuera y yo la acepto. Es primero la palabra y luego la idea. Intento eh, eh, reflexionar sobre esa palabra. Esa es la teología, reflexión sobre la revelación de Dios. Pero no es primero que yo pienso, se me ocurren cosas y luego las, las expreso, sino que recibo externamente esa palabra. Eh, pues bien, ilustrando eh, que la fe no es simplemente ese, esa reflexión individualista, eh, Joseph Ratzinger al final del capítulo en que trata de este punto en su introducción al cristianismo nos recuerda el ejemplo de San Agustín. Todos sabemos que San Agustín tuvo un largo, muy largo proceso de conversión y cuando ya estaba muy cerca, muy cerca de la conversión nos recuerda Joseph Agustín cuenta en sus confesiones cómo fue decisivo para su conversión el hecho de que Mario Victorino se convirtiese era un famoso personaje de la época. Durante mucho tiempo Agustín se había negado a entrar en la iglesia porque creía que su filosofía tenía todos los elementos esenciales del cristianismo que ella aceptaba plenamente. Ya estaba en un momento en el que intelectualmente pues, prácticamente aceptaba todo lo que nos enseñaba el cristianismo y decía, entonces, ¿para qué tengo que entrar en la iglesia? Yo ya creo estas cosas. Decía que sus ideas filosóficas le habían llevado a las ideas centrales del cristianismo. Por eso no creía necesario institucionalizar sus convicciones haciéndose miembro de la iglesia. Fijaos que actual es esto. Mucha o sea, gente dice, ¿para qué tengo que entrar yo en la institución? Yo ya tengo mis ideas que coinciden más o menos, aunque fuera totalmente con esa doctrina eh, de la iglesia, ¿para qué tengo que meterme en ella? Yo me quedo en mi casa pienso lo, que, lo, lo mismo, pero no tengo por qué ir a la iglesia. Él veía en la iglesia, como muchos intelectuales de antes y de ahora, apostillas de Ratzinger, veía en la iglesia el platonismo del pueblo, que él como perfecto platónico no necesitaba. Platonismo porque San Agustín en ese momento pues seguía esa doctrina, más bien ya era un, un neoplatonismo, pero inspirado en aquel gran filósofo Platón, entonces decía, bueno, para la gente sencilla que no eh, tiene mucha formación, pues vale, está la iglesia. Pero para, para nosotros, para los intelectuales, no hace falta, no hace falta entrar en la iglesia. Creía que lo esencial era la idea. Quien, a diferencia del filósofo, no era capaz de comprenderla en sí misma, tenía que entrar en contacto con ella mediante la organización eclesial, pues vale, esto para la gente inculta, la iglesia para los incultos y ya nosotros los filósofos, los intelectuales, pues no necesitamos entrar. Pero un día cayó en la cuenta de su error. Y entonces entró en la iglesia y de platónico se convirtió en cristiano. El gran platónico comprendió que la iglesia es algo más y muy distinto de una institución exterior y de una organización de ideas comprendió que el cristianismo no es un sistema de ideas, sino un camino. No es un sistema de ideas, sino un camino. El nosotros de los creyentes no es un accesorio secundario para espíritus mediocres, es en cierto sentido la cosa misma. La cohumana comunidad es una realidad que se halla en un plano distinto del de las puras ideas. El platonismo nos da una idea de la verdad. En cambio, la fe cristiana nos ofrece la verdad como camino. Y sólo por ser camino se convierte en verdad de los hombres. La verdad como puro conocimiento, como pura idea, es inoperante. Será la verdad de los hombres en cuanto camino que ellos mismos reclaman, pueden y deben recorrer. Qué importante este párrafo, estas enseñanzas de Josef Ratzinger, pues contándonos lo que descubrió San Agustín. Claro, si el cristianismo fueran meras ideas, pues sí, uno podría ser cristiano sin entrar en la comunidad. Pero es que es una vida, una vida a vivir en común, una vida a compartir, una, una, un camino, un camino en el que, por cierto, es muy importante la caridad. Si tú no tienes esa relación con los demás, ¿cómo vas a ejercitar la caridad? Pero además es que, esa fe es algo a profesar y a celebrar en común. El platonismo da una idea. La fe cristiana nos ofrece la verdad como camino, como camino. No es puro conocimiento, no es una pura idea inoperante. Y concluye Joseph Rasinger. Por esto son esenciales a la fe la profesión, la profesión de la fe, la palabra, la unidad que opera esa profesión común de la palabra, la unidad que opera, la participación en el culto divino de la asamblea y por fin la comunidad que llamamos iglesia. Son esenciales a la fe estos elementos, no es que yo me encierro en mi casa y dando vueltas a mi alma, pues ya estoy en comunicación con Dios, no, no, te falta profesar en común esa fe, te falta esa palabra de comunicación, la unidad que genera la fe en los que seguimos y creemos en Cristo. La participación en el culto divino. Tú reza en tu cuarto, sí, sí. Pero es muy importante la Eucaristía. Es muy importante la liturgia de la Iglesia, que es comunitaria. Es muy importante vivir en esa comunidad que llamamos Iglesia. La fe cristiana no es una idea, sino vida. No es espíritu para sí, sino encarnación. Espíritu en el cuerpo de la historia y en el nuestro Fijaos que si es la idea eterna de Dios, el Logos, la palabra, se ha hecho carne, y ha entrado en la historia, y ha convivido con nosotros, y convivió con, primero en la propia Sagrada Familia, y luego después pues con los apóstoles. Pues ¿cómo nosotros no vamos a, a convivir en la Iglesia? La fe cristiana no es una idea, sino vida, no es espíritu para sí, sino encarnación. Espíritu en el cuerpo de la historia y en el nuestro. No es mística de la autoidentificación del espíritu con Dios. El modo orientalista que tanto gusta mucho es porque así se queda uno con su experiencia de Dios al margen de los demás. No, no, no es eso, sino obediencia y servicio, superación de sí mismo, liberación del yo al ponerse al servicio del todo mediante lo que yo no puedo ni hacer ni pensar. No es mi pura elucubración propia de la filosofía, sino que es recibir Esa palabra que nos convoca a todos a vivir en común, un camino a vivir en la iglesia. Interesantísima reflexión de entonces, año 68, joven teólogo Joseph Ratzinger en su introducción al cristianismo que nos ilumina este apartado que estamos ya terminando, la dimensión eclesial de la fe. Y pasamos en el catecismo al número 172 que tiene por título, este, este último apartado tiene un titulillo que dice una sola fe. Son cuatro números unidos porque el 172 lo que va a hacer es introducirnos una cita larga que desarrollan los tres números siguientes de uno de los primeros santos padres de la iglesia, San Ireneo de León, mártir. ...un nombre fundamental para que veamos que ya en los inicios... siglo II de, de, de la historia de la Iglesia... ...estaba muy clara esta dimensión eclesial... ...estaba muy clara la fe, el magisterio... ...incluso la supremacía de Roma. Vamos pues Cristina a leer este número 172... ...que nos habla de la unidad de la fe, una sola fe.
0: Desde siglos a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones... ...la Iglesia no cesa de confesar su única fe... Recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre.
1: Para ahí, para ahí, porque luego ya viene la, la cita de, de San Ireneo, pero vamos a comentar primero esta, esta frase larga. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia tiene una única fe. ¿Veis? Lo hemos dicho muchas veces, siempre hay que conjugar estas dos dimensiones. Por un lado, la unidad de la fe. Hay una única fe. Pero por otro lado, la pluralidad de lenguas, culturas, pueblos y naciones. El gran problema que siempre se ha planteado la reflexión filosófica y también política, esto tiene mucha actualidad también en España, es cómo se conjuga. La unidad, la unidad de un pueblo, la unidad de la iglesia, la unidad de una nación. ¿Cómo se conjuga la unidad que necesita para, para subsistir como comunidad con el respeto a la pluralidad? un pues siempre es difícil, porque si nos vamos a acentuar tanto la unidad que se convierte en uniformidad, pues es en, en, en perjuicio de la libertad, en perjuicio de la... ...de la sana diversidad. Pero si acentuamos tanto la diversidad que se pierde la unidad, pues claro, no hay, no hay comunidad, no hay eh, nación que, que como tal pueda ir adelante si cada uno va a lo suyo. Pues bien, realmente este, este problema muy difícil, por no decir imposible de solucionar por meros medios humanos... Pues está en Dios solucionado, ¿por qué? Porque lo que nos une es trascendente a nosotros, va más allá de cada uno de los hombres, es lo que nos viene de lo alto, nos une Dios y nos une en su revelación, nos une en su fe, nos une en su espíritu, nos une en su amor, pero a la vez esa, esa unidad en lo que nos trasciende respeta la diversidad en lo propio de cada uno de nosotros, y esto es lo que se ve clarísimo en la Iglesia como la misma fe, como los mismos sacramentos, se viven en, en lo esencial de la misma forma, pero en, en muchos aspectos, con mucha diversidad, en tantos pueblos, culturas, naciones, pues como celebran la liturgia en muchos pueblos africanos, pues a su estilo, pues con mucho cántico, con mucho baile, y como se celebra en cambio en una liturgia en la Basílica de San Pedro, pues es la misma fe, son las mismas lecturas, eh, pero de distintas formas, y podríamos poner muchísimos ejemplos, y no digamos cuando estamos hablando a lo largo de la historia. Por eso, desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe recibida de un solo Señor. Nos va a decir ahora esta frase, nos va a recordar algunos de los aspectos que hacen que, que haya esa unidad. Por un lado, única fe, el mismo credo, el mismo credo en, a lo largo de los siglos y en tantos lugares. Recibida la fe de un solo Señor. Todo nos viene de Jesucristo, que a su vez nos dice, nos revela lo que le ha dicho el Padre en el Espíritu Santo. Transmitida por un solo bautismo. Hay un único bautismo. Y en él hemos nacido todos. Enraizada esa fe en la convicción de que los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Hay un solo Dios, hay un solo Padre. Un Padre del que procede el Hijo y el Espíritu Santo. Un Padre del que todos procedemos. Motivos, fundamentos de unidad. Por supuesto, aquí solo se nos ha dicho algunos. Podíamos seguir una sola Eucaristía. Todos comulgamos del mismo pan, que es Jesucristo, que es su cuerpo. Todos tenemos la misma madre, la Virgen María. Todos tenemos también un fundamento visible de unidad, que es la roca de Pedro. Tú eres Pedro sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia. Pastorea a mis ovejas, le dirá también Jesús a San Pedro. Así pues, motivos de unidad. Y luego va a venir la cita de San Ireneo, testigo de esta fe. Pero antes, vamos a volver, como hemos hecho estos días pasados, a la encíclica Lumen Fidei, la encíclica sobre la fe, que nos, primera que nos dio el Papa Francisco, aunque ya estaba en muy buena medida preparada por el Papa Benedicto, pero ya la la asumió con su autoridad magisterial el Papa Francisco. Pues bien, a partir del número 47 nos habla precisamente de este punto, de la unidad e integridad de la fe. Y entonces se hace esta pregunta. Eh, hoy puede parecer posible una unión entre los hombres en una tarea común, en el compartir los mismos sentimientos, la misma suerte, una meta común, pero... pero se pregunta si es posible que esa unidad no sea simplemente en tareas, en sentimientos, sino en la verdad. Resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión de que una unión de este tipo se opone a la libertad de pensamiento y a la autonomía del sujeto. Hombre, que nos unamos en, en la afición del, de deportiva, que nos unamos en determinados gustos, en sí, pero en la verdad es posible que todos pensemos lo mismo. Eso no va contra la libertad de pensamiento y la autonomía del sujeto. Pues esto es lo que nos puede parecer a primera vista. Pero, responde la encíclica, la experiencia del amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión común que amando... Aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro y que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada. Claro, si la verdad fuera simplemente una ideología que... Que, que se impone como los regímenes totalitarios, entonces ciertamente esa unidad de pensamiento sería, no sería respetuosa de la libertad. Pero si estamos hablando de que el amor nos ayuda a mirar la realidad con los ojos del otro, entonces eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada. Eso nos permite tener una visión común que respeta la libertad. El amor verdadero, a medida del amor divino, exige la verdad. Y en la mirada común de la verdad que es Jesucristo, adquiere firmeza y profundidad. Si miramos las, la realidad con los ojos de Jesús, que es Dios, pues eso nos da esa unidad que a la vez respeta totalmente nuestra libertad. En esto consiste también el gozo de creer en la unidad de visión en un solo cuerpo y en un solo espíritu. En este sentido, San León Magno decía... Si la fe no es una, no es fe. Claro, si no es una, no es fe, porque la fe no es que cada uno lo que se le ocurre a cada uno, hemos dicho hace un ratito, sino aceptar lo que nos ha dicho el Señor. Y sigue diciendo la encíclica. ¿Cuál es el secreto de esta unidad? La fe es una, en primer lugar, por la unidad del Dios conocido y confesado. Hay un solo Dios. Todos los artículos de la fe se refieren a él, son vías para conocer su ser y su actuar, y por eso forman una unidad superior a cualquier otra, que podamos construir con nuestro pensamiento la unidad que nos enriquece porque se nos comunica y nos hace uno. Lo que os decía antes, la unidad no es la que viene de, desde abajo, a ver en qué estamos unidos, sino desde arriba. Y desde arriba, desde lo más trascendente, que es el Dios creador, que es uno solo. Hay un único Dios, pues primer y principal motivo de la unidad, que hay un único Dios. Además, la fe es una... Sigue diciendo Lumen Fide, 47, porque se dirige al único Señor, a la vida de Jesús, a su historia concreta, que comparte con nosotros. Y cita la encíquica también aquí, a San Ireneo de León, que contra los herejes gnósticos decía que no había dos tipos de fe. Estos gnósticos decían algo parecido a lo que hemos oído antes en San Agustín, antes de convertirse, que había una fe ruda, la de los simples, una fe imperfecta, que no iba más allá de la carne de Cristo. Y otro tipo de fe de los iniciados. Siempre ha habido esa tentación de aquí los muy listos, ¿verdad? Los iniciados. Una fe que se eleva con el, intelecto, con el intelecto hacia los misterios de la divinidad desconocida, más allá de la carne de Cristo. Vamos a prescindir de Cristo. Esto queda para la gente inculta, que necesitan un cuerpo de Cristo, necesitan tocar las imágenes. Nosotros vamos a lo más espiritual. Ante este planteamiento que sigue teniendo su atractivo y sus defensores también en nuestros días, San Ireneo defiende que la fe es una sola, una sola, porque pasa siempre por el punto concreto de la encarnación, sin superar nunca la carne y la historia de Cristo. Oímos planteamientos muy espirituales, muy espirituales, tan espirituales, que prescinden de Cristo. Mire, eso no es cristiano. Y de esto ya se dio buena cuenta nuestra querida Santa Teresa de Jesús, que ya veía y leía algunos libros de místicos que decían, bueno, Jesús es para empezar, pero luego vamos a elevarnos a lo más espiritual, a la Trinidad, sin necesidad de la humanidad de Cristo. Y ya se dio cuenta que eso era un error gravísimo que el único camino que tenemos para llegar a Dios es ese cuerpo, esa humanidad de Jesús, ese Evangelio, donde vemos las escenas de la vida de Cristo. Y anda que no fue mística Santa Teresa, pero por el verdadero camino, que es Jesús. Sigue diciendo el, la, el número 47, el último párrafo de la Lumen Fide de este número. Por último, la fe es una porque es compartida por toda la Iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. En la comunión del único sujeto, que es la Iglesia, recibimos una mirada común. Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la misma roca. Somos transformados por el mismo espíritu de amor. Irradiamos una única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad. ¿Veis? Desarrollo de puntos de unidad que tenemos en la Iglesia. Único Dios, el único Señor Jesucristo, y la única mirada en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en esa comunión del único sujeto de la Iglesia, recibimos una mirada común. Pero hay una consecuencia de esta unidad de la fe, que es su pureza e integridad, dice el número 48 del Lumen Fidei. Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad, precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, Negar uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la totalidad. Cada época puede encontrar algunos puntos de la fe más fáciles o difíciles de aceptar. Por eso es importante vigilar para que se transmita todo el depósito de la fe. Y esta expresión la decía San Pablo en su primera carta a Timoteos 6.20. Hay que transmitir todo, no parte, todo el depósito de la fe para que se insista oportunamente en todos los aspectos de la confesión. Puesto que la unidad de la fe es la unidad de la iglesia, quitar algo a la fe es quitar algo a la verdad de la comunión. Este es un punto también muy importante y muy actual, porque hay quien dice, no, sí, estoy de acuerdo con, con esto, con esto, pero con esto no, pero vamos a ver. O usted cree que lo que enseña la iglesia viene de Dios, y si viene de Dios, pues no es esto sí y esto no, es todo. O si está usted diciendo lo que le parece, sí, lo que parece no, está diciendo que el criterio de verdad es su, es su inteligencia, es lo que a usted le parece, no es la, la autoridad de Dios, entonces eso ya no es fe, eso es, pues no, no es que yo vea las cosas como Dios me las transmite, sino como a mí me parece que son. Entonces, o, o si tenemos fe, la fe tiene que ser en todo lo que se nos presenta como revelado. Por tanto, integridad de la fe, no unas cosas sí y otras no. Muy típico hoy día, pues esa fe de supermercado, esto sí, este sacramento sí, el otro no, esta, esta enseñanza sí, la otra no me parece. Bueno, pero entonces usted no se llame católico, porque el católico es el que hace, el que cree que, Dios, que la Iglesia enseña con la autoridad de Dios. Y lo que viene de Dios, pues no es esto sí y esto no, es todo, evidentemente, si no, pues no sería de Dios. La unidad de la fe, sigue diciendo Lumen Fidis, la de un organismo vivo. Un organismo vivo tiene capacidad de asimilar todo lo que encuentra, purificándolo y llevándolo a su mejor expresión. Por eso la fe se muestra universal católica, porque su luz crece para iluminar todo el cosmos y toda la historia. Aquí está haciendo una reflexión inspirada en John Henry Newman, beato y cardenal Newman, converso del anglicanismo al catolicismo, que veía cómo la fe, esa unidad de la fe, no, no tiene nada que ver con algo rígido, sino que va asimilando todo lo que hay de verdad, todo lo que hay de verdad en la historia y todos los elementos culturales quedan impregnados por la fe. Y finalmente, en el número 49, se nos dice que esta unidad de la fe viene garantizada por ese don que el Señor hizo a su iglesia, que es la sucesión apostólica. Jesús eh, organiza la iglesia, no de una manera así amorfa, sino que, como sabemos, la edifica sobre unos apóstoles, doce apóstoles, y a su vez esos doce ponen entre ellos una piedra principal, que es Pedro. Y esto es para, para la historia y sucesores de los apóstoles, los obispos, sucesor del obispo de Roma, sucesor de Pedro, que es el Papa. Como servicio a la unidad de la fe y a su transmisión íntegra, el Señor ha dado a la iglesia el don de la sucesión apostólica. Por medio de ella la continuidad de la memoria de la iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que emana la fe. Como la iglesia transmite una fe viva, han de ser personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. La fe se basa en la fidelidad de los testigos que han sido elegidos por el Señor para esa misión. Por eso el magisterio, el magisterio de la iglesia, lo que nos enseña el Papa y los obispos, habla siempre en obediencia a la palabra originaria sobre la que se basa la fe. Y es fiable porque se fía de la palabra que escucha, custodia y expone. Gracias al magisterio de la iglesia nos puede llegar íntegro el plan de Dios y con él la alegría de poder cumplirlo plenamente. Pues demos gracias a Dios porque se nos transmite esta revelación con seguridad, que, porque podemos tener esa fe que nos une, que nos une en la verdad, una verdad que es la verdad del amor, por ello que no anula nuestra forma de ser, nuestra inteligencia, sino que nos une en el amor, nos une en Cristo, nos une en su cuerpo que es la iglesia, nos une en el mismo espíritu, nos une en definitiva en la Trinidad, haciéndonos hijos, del mismo Padre. Una fe que ha llegado a nosotros a través de los siglos, a través de la Asociación Apostólica, pero una fe que nosotros tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Por eso, nueva evangelización, por eso, remamar adentro, altum. No podemos conformarnos con lo que ya hemos recibido. Tenemos que transmitirlo. Vamos a pedir eso al Señor. Vamos a darle gracias por la fe, pero vamos a pedirle esto, el saber remarmar adentro, no conformarnos, no quedarnos en la comodidad, en el conservadurismo de yo ya creo y, y que vengan los demás, sino que tenemos que anunciarles esta fe salvadora. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María. Descubre la fe de la Iglesia. Esta fe que el Señor nos quiere dar a todos. Esta fe que nos ha transmitido la Iglesia a través de los siglos. Y nos habíamos quedado precisamente en el final del número 172 cuando nos iba a citar a San Ireneo. Nos había dicho este número que desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, la Iglesia no cesa de confesar su única fe. Y entonces nos introduce, como digo, a San Ireneo de León, testigo de esta fe, que declara. Y lo que de, de, se nos va a citar son varios fragmentos de una famosa obra de San Ireneo, Adversus Hereses, y entonces estos fragmentos van a constituir los números siguientes, el 173, 174 y 175 del Catecismo. Vamos con el 173 Cris.
0: La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda diligentemente la predicación, y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca.
1: Fijaos de qué manera tan bella en pleno siglo segundo, cuando ya la fe estaba extendida por todo el Mediterráneo, San Ireneo tiene muy claro estas, estas dimensiones. La Iglesia recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. No es un invento, no es una lucubración. La ha recibido de los apóstoles, que a su vez son testigos de la enseñanza y de la vida de Cristo. La ha recibido, la guarda, la guarda diligentemente. Y esa fe recibida habita como en una sola casa y es igual en todas partes como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Y lo sigue explicando en el número 174.
0: Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero.
1: Pues fijaos qué interesante lo que nos dice y esas citas que hace de dónde estaba ya extendida la, la fe católica, la Iglesia. Aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es único e idéntico. Algunos dicen, bueno, esto la iglesia empezó ya a decir las cosas comunes así por el siglo IV, V y VI, pero hombre, que no, que esto es desde el primer momento. El contenido de la tradición es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición que las que están entre los iberos, o íberos, como queramos pronunciarlo, es decir, nosotros, está hablando de Alemania... Y de España, bueno, lo que hoy llamamos Alemania y España. En aquel momento, pues, nos habla de, con esas palabras de, de quienes habitaban en nuestras tierras, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, Egipto, Libia. Nos olvidemos que todo el norte de África fue cristiano. Todo lo que ahora mismo está, por desgracia, en situaciones de tanta violencia y en muchísima medida de persecución al cristianismo, pues, Ahí hubo unas comunidades cristianas muy florecientes, en Egipto, en Libia, y las que están establecidas en el centro del mundo. Ese centro del mundo en aquel momento, pienso que se refería a Roma. Era la misma fe, era la misma tradición, pero con distintas lenguas, con distinto estilo, pero la misma fe. El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero, un solo camino de salvación, a través del mundo entero, la unidad de la fe, la unidad e integridad de la fe, que como hemos visto, nos explica eh, la Lumen Fide. Y la última cita de San Ireneo, de una obra larga, como digo, aquí son solo pequeños fragmentos, viene recogida en el número 175.
0: Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene.
1: Es decir, cuando aquí San Ireneo y en general la enseñanza de la Iglesia nos dice de que tenemos que mantener esa tradición porque no es cosa nuestra. Cuando se dice, bueno, la Iglesia va a cambiar su doctrina, vamos a ver, la Iglesia puede cambiar su disciplina, sus normas y aspectos ...de doctrina, digamos, que dependen de circunstancias concretas... ...por ejemplo, de tipo social... La aplicación, pues sí, pero lo que es la doctrina en cuanto a revelación de Dios, ¿cómo va a cambiarla si ¿Sí viene de Dios? Es que, claro, cuando se dicen esas cosas es que se piensa que la Iglesia es una especie de, de empresa que toma, bueno, como la política, ¿no? Se toman determinadas decisiones por mayoría o por el sistema que sean y, y como cosa de los hombres, pero hombre, es que nosotros hemos recibido algo de lo alto. ¿Cómo vamos a cambiar lo que nos ha dicho Dios, lo que nos ha enseñado Jesucristo? Lo que es la doctrina de revelación no puede cambiar nunca, pero eso no quiere decir el que no cambie la sustancia, no quiere decir que se deja ahí en un, en un cofre y no se, le da, no se piensa y no se actualiza en el sentido de profundizar, de entenderlo cada vez mejor, de relacionarlo con la cultura, de explicarlo, de encontrar las fórmulas más adecuadas. Eso es la nueva evangelización, nueva expresión, nuevos métodos, nuevo ardor, nueva expresión también. Por tanto, el que eh, mantengamos con cuidado esa doctrina, esa revelación, esa tradición, no quiere decir, eh, repito, eh, caer en un tradicionalismo, en un decir, no, no, aquí no se, esto no se piensa, esto no se toca, siempre se ha dicho así, pues lo vamos a seguir diciendo así. No, no, ese ese gran tesoro que hemos recibido lo tenemos que transmitir y dice que lo tenemos en un vaso excelente, y pero esa tradición, esa, ese depósito rejuvenece y hace rejuvenecer. No, no es algo que se queda en, en lo de siempre, sino, así lo vemos en la historia de la Iglesia, como la reflexión teológica ha ido profundizando, la reflexión teológica y la propia vida del pueblo de Dios, esas verdades cada vez las hemos ido entendiendo mejor, cada vez van iluminando más la vida de la Iglesia, por ejemplo, siempre ha habido la fe en la presencia eucarística, pero cada vez se ha ido extendiendo más que las consecuencias de esa fe. Si Jesús se ha quedado en la Eucaristía, pues no nos quedemos simplemente con que después de la misa se, se guarda ahí en el Sagrario, sino hagamos adoración al Santísimo, expongamos al Santísimo, hagamos procesión del Corpus. Eso no se hacía en el primer milenio, se hace en el segundo milenio. El Espíritu Santo va guiando a la Iglesia a sacar las consecuencias de la fe. Si María la llama el, el Arcángel San Gabriel llena de gracia, se va poco a poco cayendo en la cuenta de que esa plenitud de gracia es incluso desde el instante de su concepción, de que es concebida llena de gracia ya, que es concebida sin pecado original. Y entonces la Iglesia, con su oración, con su vida espiritual y con su reflexión teológica, Va profundizando y llega a la conclusión de que María es inmaculada y entonces eh, esa fe que estaba ya en, los, en, en el germen, en, en los inicios, pero que no estaba clara, no estaba explicitada, se explicita en el dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. María está asociada a Cristo en, en el dolor y en la victoria, pues María también está en el cielo en cuerpo y alma y esa fe que estaba desde el principio en, en, en que María está asunta al cielo en cuerpo y alma se explícita en 1950 cuando el Papa Pío XII lo define algo que estaba ya en la tradición. Por tanto, es una doctrina que viene de del Señor que no cambia pero si se profundiza, si se explicita, si se sacan sus consecuencias, no es por tanto algo que se queda ahí obsoleto y que no tiene que ver con nuestra vida por eso es necesaria la teología siempre hay que reflexionar, siempre hay que relacionar las verdades y hay que relacionarlas también con el hombre de hoy, explicarlas y, y ver, a lo mejor ahí, pues podemos encontrar otras formas, otras palabras, aunque siempre es delicado todo este tema de lo que se llama la inculturación, como la, la fe, la fe de siempre, se expresa en la cultura de hoy, que es distinta a la del siglo pasado o a la del siglo primero. Pues esto es un poquito lo que eh, nos enseña el catecismo sobre la unidad de la fe Y ya lo que vienen son los números de resumen de todo este capítulo, pero vamos a dejarlos para mañana para hacer ya un resumen final de, de todo lo que hemos ido viendo en este capítulo tercero de la primera parte de la primera sección del catecismo, este capítulo tercero que tiene por título la respuesta del hombre a Dios y en el que hemos visto dos artículos, creo, la fe es algo personal y creemos, la fe es algo también comunitario y eclesial. Y todo ello nos lo va a resumir el catecismo en estos números de resumen a partir del 176. Así que, queridos oyentes, si queréis que esto sea algo más que mero escuchar, os cogéis el catecismo, os volvéis a leer este capítulo y os miráis sobre todo estos números de resumen. Mañana, Cristina, los vamos a preguntar, ¿eh? Hacemos un examen de resumen, ¿te parece?
0: Bueno, mañana no estaré yo, así que puede hacer el examen. Pedirles
1: a tu compañera que se lo estudie bien, que aquí hacemos el examen para ver si hemos asimilado bien este capítulo. Advertiría Yolanda. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y así también estos últimos minutos. Eh, quien quiera preguntar, comentar o algún testimonio, pues tiene, tenemos hoy un poquito de tiempo para esas consultas. Señor, la fe ante todo es confianza y como consecuencia adhesión a las verdades que Dios nos revela. ¿Tenemos alguna cuestión por ahí, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Santos de Madrid. Bueno, más bien dos. Dice hmm. eh, la primera: quiere saber por qué a los protestantes, antes se le llamaba así protestantes y ahora eh, utilizamos más la denominación evangelistas.
1: No, no, no es que haya cambiado la o sea, son bueno, distintos términos. Eh, lo que pasa es que uno es más amplio que el otro. Lo de protestantes se empezó a usar simplemente porque hubo en las cuando empezó todo, toda la división, una determinada asamblea en la que protestaron unos personajes de Alemania ahora no recuerdo los datos exactos, pero una protesta, y de ahí viene lo de protestantes. Es una, una cuestión histórica, ¿no? Sin más. Pero luego, dentro de todos aquellos que se separaron de, de la comunión de la Iglesia, hay muchos grupos, y entonces uno de los grupos más amplios lo que llamamos los evangélicos, porque insisten en que ellos se basan solo en el Evangelio, ¿no? Entonces es una de las confesiones dentro de ese mundo que históricamente se ha llamado protestante, bueno, por una razón que la verdad es que no es que sea la palabra más indicada, en fin. O sea, que no, no es que haya un cambio, ¿no? sino son distintos nombres, aunque ya digo, en un caso es una denominación más amplia, toda la, la ruptura que hubo con la Iglesia Católica a partir de, de Lutero, y en cambio evangélicos o evangelistas se refieren a uno de los grupos concretos. ¿Y la otra? La otra
0: pregunta que nos hace Santos es, eh, ¿por qué los evangelistas dicen que nosotros no estamos en la verdad porque hemos sido bautizados cuando somos pequeños y no cuando somos
1: adultos? Bueno, porque pues habría que preguntárselo a ellos, claro. Pero, pero vamos, si lo que nos está preguntando es eh, por el sentido del bautismo pues hay que decir que ya en el Nuevo Testamento hay un dato muy curioso, si uno se fija en los hechos de los apóstoles hay varias, varias familias, varios personajes que dice que se convirtieron, por ejemplo una de las ocasiones en que está Pablo en la cárcel y de repente pues se abren las, las puertas, se caen las cadenas, entonces el soldado que los está cuidando pues está a punto de suicidarse Pablo, no, no, quieto, 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 ven, ven que estamos aquí y tal, en fin, empiezan a hablar el caso es que les invita a ir a su casa dice que se convirtió y se bautizaron él con con toda su familia, pues hombre, podemos suponer que por lo que los datos que aparecen ahí probablemente en esa familia habría niños pequeños y la tradición nos dice que en efecto desde los primeros tiempos el bautismo se dio a adultos y a, y a pequeños... Entonces, si la fe, precisamente una de las cosas que insiste, y en esto con razón, el mundo evangélico es que la fe es un don de Dios, más allá de nuestros méritos, el don se da a todo el mundo, también al niño. No hace falta ser adulto para recibir los dones de Dios, como no hace falta para haber recibido la vida, y el nombre, y la cultura. Entonces, es un don de Dios, es un don previo a nuestros méritos. No tiene nada de, de raro. Por tanto, en sí mismo, pues es algo que... Que, que va muy en coherencia con todo el mensaje evangélico, así que pues no sé qué razones tendrán, pero desde luego no, no vemos que haya mo ningún motivo en el Nuevo Testamento y en el sentido global de la revelación cristiana para que sea algo equivocado el recibir el bautismo de niños. Repito, es que esto es tan sencillo como que también se da la vida y también se le pone al niño un nombre y también se le da una lengua y también se le da una cultura que luego no quiere nada de esto, bueno, pues ya lo rechazará, ¿verdad? Pero los padres dan lo que creen que es bueno para el hijo. ¿Qué más?
0: Luis de Zaragoza dice que cree que escuchó decir a Monseñor Monilla que confiar todo en la providencia era una herejía. Entonces quiere que le explique un poco esto y también saber si es lo mismo providencia que imprevisión.
1: Bueno, en primer lugar digo lo mismo que antes, que se lo pregunté a Monseñor Monilla, porque yo no sé qué es lo que dijo, entonces yo no voy a explicar lo que él ha dicho, porque además pasa muchísimas veces, a todos nos pasa, ¿no? que, que uno dice una frase y bueno, mejor se la entiende de una forma y no, no quería decir eso, ¿no? entonces yo no sé lo que quería decir, pero vamos, le conozco suficientemente para saber que pensamos lo mismo, ¿no? Entonces yo explico lo que yo digo, y lo que yo digo, vamos, lo que creo que dice la Santa Madre Iglesia es que, que, claro que tenemos que confiar totalmente en la providencia, pero es que la providencia cuenta también con nuestras acciones libres y responsables, es que no se puede contraponer, confiar en la providencia no es decir, me siento aquí en el sillón y que me dé a Dios las cosas hechas, hombre, no, la providencia providencia es que Dios va guiando la historia, pero guía la historia sabiendo que en, en el mundo hay elementos irracionales que simplemente, pues por ejemplo los astros, pues están guiados por las leyes físicas, pero también hay elementos racionales, que somos los, los hombres y los ángeles que sepamos, en los que interviene nuestra libertad y nuestra voluntad. Entonces la providencia cuenta con nuestras acciones libres. En definitiva, en esto, más que Comerse el tarro que dirían los jóvenes, ¿verdad? Que es, es un tema complicadísimo. A un nivel teórico. Lo importante es cómo tenemos que actuar a nivel práctico. Y ahí viene la, eso que dicen de San Ignacio. No es que lo dijera él. A veces se dice que es una frase suya. No es de San Ignacio. Pero sí que su primer biógrafo, Rivadeneira, dice que San Ignacio actuaba poniendo la confianza en Dios de tal forma como si todo dependiera de Dios. Pero a la vez actuando como si todo dependiera de él. Entonces lo que hay que hacer es tú haz todo lo que de ti dependa. Pero sin ponerte nervioso, y sin ponerte ansioso, sin pensar que las cosas dependen de ti. No, no, todo lo que puedas, y pero sabiendo que las cosas están en manos de Dios. Entonces, en la práctica, lo que hay que hacer es eso: que uno ponga lo que viene bien, buenamente, él cree que puede y debe, en el terreno que sea, pero luego sabiendo que es Dios el que, el que da el fruto. Recordamos la pesca aquella noche que se pasan los apóstoles pues intentando pescar. Bueno, hicieron lo que tenían que hacer, pero no consiguieron nada. Y de repente en la madrugada aparece un personaje ahí en la orilla del lago, era Jesús resucitado, le dice, echad la red a la derecha. Bueno, pues la echaron, hicieron caso no dijeron, no, no, que salten los peces a la barca, no, hicieron lo que tenían que hacer primero pasarse horas intentando pescar no consiguieron nada, pero luego aparece el Señor, el Señor les dice charlas le hacen caso y, 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 y entonces es cuando cuando hacen una pesca muy numerosa bueno, pues ahí lo vemos, todo haz lo que tú puedas lo que tú puedas, lo que tú creas que tienes que hacer, que de eso da fruto estupendo, le damos gracias a Dios, que no, pues también le damos gracias a Dios, fíjate del Señor haz lo que puedas y ya está o sea que en eso no hay que lucubrar mucho Sino, sino lo importante es... La revelación, esto es importante. La revelación de Dios no es para hacer eh, cavilaciones. No es para hacer cavilaciones. Es para cómo tenemos que actuar. Cómo, qué tengo que hacer para llegar al cielo, para ser santo, para ayudar a los demás. Eso es lo importante. Las revelaciones tiene un fin práctico. No un fin de cavilaciones eh, angustiosas. Entonces uno empieza a dar muchas vueltas. La gracia, la libertad, la vida se vuelve loco. Lo importante es qué tengo que hacer. Pues lo que tengo que hacer es esto en este terreno. Tú pon de tu parte y confíalo todo en el Señor. Bueno, pues si no hay nada más, Cristina, recordamos... Pues nada más, estupendo. Pues mira, precisamente recordamos que, eh, hablando de, de la providencia y de la confianza en Dios, hemos tenido esas predicaciones el fin de semana pasado en la Asamblea de la Renovación Carismática, que nos han hablado mucho de ello, y ya casi las tenemos preparados. Tenemos preparado ese CD y nos queda un... Todavía algunos detalles para que ya a ver si hoy lo, lo acabamos, pero ya lo podéis solicitar eh, a partir de la, dentro de unos minutos, que ya habrá voluntarios al teléfono. Pues ese un CD en MP3 donde estamos recogiendo las cuatro charlas, cuatro enseñanzas que llaman de Carlos Argüello, la Asamblea de la Renovación Carismática. Entre otras cosas habló mucho de esto, de, de ese poner nuestra confianza en el Señor, que es el Espíritu Santo el que realmente hace fecunda la acción de la Iglesia. Pues que sepáis que, que lo podéis solicitar y la verdad es que os lo aconsejo porque un seglar, un padre de familia muy formado teológicamente y con mucho fuego en su corazón para hablar de estas realidades. Eh, esas cuatro charlas que hemos recogido en ese CD, como ahora al acabar el programa, nos recordará una pequeña cuña. Pues nada, mañana haremos el balance, el resumen final de este capítulo sobre la fe y seguiremos adelante. Que paséis un buen día con el Señor, como se lo pedimos a la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.